0: Počúvate fan Rádio nedelnú Talkshow. Už v tejto chvíli vedľa mňa v štúdiu Fanrádia sedí Lúboš Felner, cestovateľ Ahoj. Ahoj, čaute, Zdravím všetkých slobodných ľudí. Tak ja ťa ja tu už mám teda niekoliko v rámci tých 5 rokov, čo vysielame nedelnú Talkshow, ale teraz naozaj tak priznačte, pretože uh, viem pri mnohých našich debatách, pri nejakom nápoji, uh, veľakrát sme sa rozprávali práve o tom cestovaní, že to je taký ten stav mysle v tvojom prípade. A, uh, aké to bolo pred 30 rokmi, keď si tak môžeme teraz zaspomínať, teda mám tu cestovateľa, ktorý prešiel, tu 193-ku už máš dávno za sebou odškrtnutú, to znamená, že tých všetkých, všetkých krajiny si prešiel hej, a niekoľkokrát mnohé aj 20 krát 30 krát
1: Uh, áno, áno, sa mi podarilo vlastne po 30 rokoch prejsť všetky sveta diele všetky krajiny sveta, severný, južný pól, a áno, teraz do Indie letím 42. krátke, že <laughs> ty, áno, áno ty, že... Ty, ty to
0: máš takto hodine, že niektoré <laughs> miesta, ktoré máš rád, tak k tomu sa dostaneme. Ale poďme na, naspäť normálne pre ten 89. Pamätáš si to ako chlapec, ktorý už teda, už by sa ženiť pomaličky mohol?
1: Pamätám si to preto, lebo ja som bol na námestie od uh, prvého dňa, štrengali sme kľúčami a uh, pre mňa uh, bola táto naša zamatová revolúcia tým najdvolitejším dňom, najdvolitejšou udalosťou, ktorá sa mi v živote stala. To som opakovane robila a veľmi som si to vážil. A do teraz si veľmi vážim, takže som veľmi rád, že si ma pozval, lebo, lebo naozaj pre mňa to veľký deň. Tradici,
0: že 17. novembra každý rok
1: Uh, krstín katalóg, hej. Si, a ro- pre... Robím to stále, to robím, lebo uh, my sme to vždy to vytlačíme, tesne predtým a vždy to zoberiem na cestu a tie krsty vyzerajú dosť exoticky, lebo to krstia rôzni šamani, či už na juho Etiópie, v novej Gvinei, alebo niekde orlílovci v Mongolsku. A,
0: a je to no veľmi príznačné naozaj, lebo že to oddelovalo tu takéto neslobodné cestovanie, lebo tu nemožnosť normálne cestovať. A to Slovensko, ty si mi to hovoril, že Slovensko má v podstate momentálne jeden z najsilnejších pasov na svete, kde vás teda pustia čo do najviac krajín, samozrejme, okrem niektorých exotík typu Líbia, mm, okay. najnovšie, čo predtým sa dalo. Poďme teda na to, že čo, aké to bolo. Spomen si, že kam sa vôbec dalo cestovať, kam sa nedalo cestovať a čo si vtedy vôbec potreboval, čo si dnes už neviem predstaviť, keď si chceli ísť, čo ja len túto túhľa, no, čo ja viem, doviedne. Tak, taká prvá cesta, čo my sme spravili,
1: tak ja som študoval lekárskú fakultu, bol som v treťom ročníku, no a my sme prestrihali ten ostatný drôd, ja ho mám doteraz zaramovaný v mojej kancelárii, No a dostali sme sa vtedy na rieku Moravu, no a splavovali sme to a keď sme sa chceli ísť nápiť, lebo sme boli smenní, nechceli sme pýtať rieky z Moravy, sme sa nevedeli ostať späť na Slovensko, lebo tam ten ostatný drod ešte šáde bol, tak sme museli ísť do Rakúska. No a tí colníci vtedy nevedeli, že je sloboda, oni boli úplne, oni si mysleli, že sme utečenci, oni nechápali, lebo nevedeli, že sa to dá. Potom hneď na
0: načiatku ďalšia cesta bola San Marino Andora. Ale ak sa ešte teda môžem vrátiť ešte normálne pred 89. Úplne, že čo, čo ako človek, ktorý chcel vtedy cestovať, čo potreboval? Viem, že tam bola nejaká doložka, paspol úplne taká... Tak, tak ja
1: som bol v Bulharsku, tam sa mohlo ísť bez doložky, no a potom ďalej, keď sme v Vyoslávi, tak moja rodina využívala to, že ja som mal alergiu sednú látku, no a na to sme dostávali Doložku. No a vlastne dostali sme nejaké, že nejaké dolary moru, a že vôbec, že nejaké devízy sme dostali, že, že človek teda dostane, nejakých 200 dolárov pre celú rodinu na dva týždne, no a aby sme vo veci mohli niečo kúpiť.
0: A teraz sme sa trošku rozprávali o cestovaní pred 17. novembrom 89. Ja len, aby som teda zasvetil mladších poslucháčov do témy. Niekedy, e, niekedy pred 17. novembrom sa dalo legálne ísť maximálne do štátov RVHP a Varšavskej zmluvy. No, nejaké španielsko-taliansko-amerika to vôbec nehrozilo, samozrejme. Ešte možno tak folklórne súbory, ale taký bežný človek túto možnosť vôbec nemal
1: nemal absolútne šancu, čiže tým pádom, keď sa otvorila táto železná opona, tak pre mňa to bolo ohromne veľa, ja som od tých 20 rokov a bol som nadšený, ale musím povedať, že to nadšenie u mňa pretrvalo a doteraz ja si to vážim, ak idem do Rakúska, tak ja sa vždy prežehnám, ak keď na bicykli, tak niekedy som nebezpečný, lebo skoro padám z toho bicykla. Pre mňa je to naozaj stále veľká vec a vážim si to mladí ľudia aj chápem, že oni si to už neuvedomujú ako veľkú vec, lebo to berú, že je to už také prirodzené, že je to je automaticky. stavu. Že, že, že to tak je. No ale. Ale pre mňa to bolo naozaj, že som len o tom počúval a sníval som o tom, o
0: týchto cestách, no a zrazu som to mohol teda žiť. Dobre, tak kde bol taký tvoj prvý trip, taká, že si si povedal, že OK, dá sa, idem teraz prvýkrát. Máme to? To bolo hneď na jar, lebo revolúcia bola v novembri a hneď vlastne
1: na jar sme išli teda to San Marino, potom sme išli Grécko, no ale taká pravá veľká cesta viedla do Maroka. Vtedy my To od... bolo v roku? No to bolo v roku 1992 uh, um. To mi odmietli už požičať autobus cez toho kilo, Povedia, že to vás zabijú, to vám ukradnú ten autobus. No a teraz som to musel zorganizovať sám, takže som musel niekde objednať ten
0: autobus. Ja si pamätám, ty si to nejak tak vysvetľoval, že ty si pre svojich kamarátov, ako niekto robí nejakú chatu, tak ty si robil takéto tripy, takéto výletiky, hej?
1: No Pre kamarátov plus, ja som to vylepil na vysokej škole, ja som vždy chcel svoje vlastne takých vzdelaných ľudí. A tam sme to len vylepili ruko napísané, že ideme do Maroka. Stálo to nejakých... 100, 100 eur na 3 týždne. Neboli ešte ani eurá. To boli koruny, koruny československé. Československé. Ekvivalent, e- no a vyrazili sme. No a výrazili sme naozaj úplne dojem neznám a vždy tam chodili vzdelaní ľudia, takže architekti sme išli cez Barcelonu, tak architekti dostali e, si pripravili do Antonovi Gaudím právnici dostali, keď som bol v Taliansku, vlastne o rímskom práve. No a tak každý vlastne sa zúčastňoval, každý chodil k tomu mikrofónu a doteraz sme dobrá partia, tí ľudia boli absolútne nadšení. My sme spali hoci kde. Na pláži sme zastali, my sme nemali ani hotely vtedy,
0: proste len sme išli absolútne do neznáma. Ja si pamätam takýto zájazd s Volkorým súborom, Dimitrovac potom už vlastne lípa a tiež, áno, to mali sme jedného šoféra, alebo viac sme si nemohli dovoliť a keďže tam boli tie kotúče, tie tachografy ale musel zastať, tak proste zastal a 45 ľudí sa vysypalo v spacakoch hocikam vedľa cesty, tam sme mali svoje zásoby, sme si tak pojedli. No ako dnes, keby si toto niekde videl že Áno, to je bezdomovci To bolo to, migranti
1: by nás určite teraz zatkli, keď sme išli do Škandávie tak sme brali chleba z domu a sme si no, bežne to bolo, že všetci si okrajovali, sme vedeli jak to okravať pleseň, aby ostalo ešte trošku po tým keď sme vyrazili do Sýrie a Jordánska, sme na Veľkom byť na Golgote a vlastne išli sme že až do Saudskej Arábie, sme chceli prísť, ale zastali sme 4 kilometre na hranici a ten autobus nemal ani klimatizáciu, mal len takzvanú nábehovú ventiláciu. To je to, čo keď sme sa rozbehli, tak otvorili sme okna. No a s týmto sme sa objavili až tam. Proste sme robili veci, toto to je všetko, pred tými 27-26 rokmi sme robili. Čiže doteraz sa toho ľudia boja Sýrie. A ty a taká... si, si
0: potom vlastne už musel pod tlakom tvojich kamošov, že však ľuboňa je, on však normálne je otvor cestovku a že urob to takto, hej? No oni ma tlačili, ja
1: som bol, aj chcel som byť lekárom, robil som na kramároch, mal som 8 služieb mesačne, potom nebolo žiadne voľno, proste to bola tvrdá, veľmi tvrdá robota, ja som chcel byť lekár teda. No a e, cestovali sme moje právnici, oni povedali, že musím to zoficializovať, takže naozaj bubo nebolo môj podnikateľský zámer, ale ma k tomu dotlačili pred tými 27 rokmi.
0: Takže vlastne, aby to bolo nejako ošetrené, keby sa na cestách niečo stalo, hej. Poďme teda na tie tvoje cestovateľské začiatky, že od, odkiaľ si vlastne bral peniaze?
1: No, treba si uvedomiť, že ja ako lekár som uh, zarabal menej ako 100 eur mesačne, dobre s tými službami so všetkým. Čiže ja keď som chcel ísť do Indie, vtedy letenka bola oveľa drahšia ako teraz, takže stála takých 11 mesiacov až môj, môj ročný plat, takže keď som chcel ísť do Indie, tak som musel stopom. Takže ako mladý lekár, ja som pekne stopoval cez Turecko, Irán, Pakistán.
0: stopoval do Indie?
1: Áno, opakovanie. hore-dole som zastavil ešte v roku 1996 v vtedy septembrí aj v Af Moc, čiže vtedy to ťažko predstaviteľné, vtedy sme sa poznali všetci takíto, čo išli ďalej ako za balatón, tak nás bolo 5 a všetci sme sa poznali. To boli vtedy tí starí cestovateľi, ktorí asi vážne, lebo treba vedieť, že uh, kedysi naozaj sa nedá porovnávať to, čo sa cestovalo kedysi a teraz a to rapidne teraz zlepšuje, zľahčuje sa to cestovanie. Čo je dobré. Čo je dobré, samozrejme, je to, je to výborné a tým pádom... To, Ale zaznám, asi
0: že... je to fajn, presne ako s tým režimom, že je dobré, že si pamätáme aj to, čo bolo predtým, viaci vážime to, čo je teraz tak aj s tým cestovaním, že keď si si takto nastopoval do Indie a tak, ďalej a tak ďalej, tak ti teraz ako keby už príde ako uh, iná vec, uh, keď si môžeš vystrieť nohy v lietadle alebo ísť do nejakého dobrého. Hotela.
2: No,
1: my, my sme sa veľ, veľmi zmenili a uh, tým pádom, že robíme stále pre rovnakú klientelu tých vzdelaných ľudí, tak už terajší architekti, keď je naozaj najlepší alebo právnici, tak zarabajú veľmi veľa. No a my stále pre tých tých ľudí, takže my sme sa niekedy v roku 2004 povedali, že chceme, aby nám ostali tieto zážitky veľké, ale vieme, že jedným z tých zážitkov je aj luxus, preto sme najväčším predajcom biznisklasu a najlepších, najluxnejších hotelov našej planety, že to je súčasť toho. Ale nemá to byť gro, by som povedal, že je to len jedna časť. Dobre, 90% stále musia byť tie lokálne zážitky.
0: No poďme ešte teda k tomu číslu, ktoré som tu naznačila na začiatku, že 193 je také oficiálne číslo, oficiálny počet štátov na svete a tie teda máš za sebou. Ako to teda, lebo kopec ľudí je v podstate takých, ja ich volám, že škrtačí, mm-hmm. že podstate bol som, bol som, bol som bol, bola pečiatka v páse a sú takí ľudia, čo sa náhaňajú a vedia to stihnúť aj do 30-ky, do 35-ky a tak, ale... Čo je pre teba také kritérium toho, že si môžeš povedať, že uh, bol som v tejto krajine? Aby to nebolo len to, že OK, mám pečiatku z letiska a ide sa.
1: Um, to, to je, dobre si to povedal, že um, pred cestou všetkých krajín sveta není je to maratón po dve hodiny určite, že čím ďalej sa to bude dať veľmi ľahko a za chvíľu tu burčivu bude mať Slovak, ktorý to spraví aj do 18 rokov, ale poriadne na to potrebujete cestovať 20 alebo 30 rokov, ako som to robil ja. Ja som povedzme tento rok predcestoval svoju poselnú krajinu Ázie, Tadžikistán, ale ja som bol v Tadžikistáne pred 15 rokmi, ale iba na jeden deň a to ja nerátam. To,
0: to sa neráta? Lebo to... To ja, ja
1: si to nerátam, lebo to je tiež, že podľa, povedzme, že človek ide na takej lodi z Budapešti do Viedne, zastaví sa na obed v Bratislave, a povie, že. Bol áno. Bol som na Slovensku. Mm-hmm. A, no, rozumiem. Čiže tam ja mám také nejaké vlastné, že predsa len je to od Dunaju k tataram alebo tater Dunaju a toto by človek mal vedieť. Že v čade, keď som nebol Čadské jazero, ja som ne, ne, nedokázal by som to zarátať, alebo v Mali, kto nebol v Týmbuktu. Dobre, pre, pre mňa to, pre mňa ten človek ne, nebol v tej krajine a veľa ľudí teraz, keď tak rýchlo cestuje, tak vlastne idú do hlavného mesta na dva dní, na tri dní a idú ďalej. No a považujú to, že to je ono, ale. A je to je pekne, no.
0: pekné prirovnanie k tomu, lebo keď si tak uh, tých turistov, ktorí, že áh, ah, čau te, odkiaľ ste, že odtiaľ ale ako dlho ste tu, no. Pár, 7 hodín a ideme ďalej a potom presne, keď zažijú dajme tomu zlé počasie, alebo ich niekto jaký taxikár obťahne, tak majú mm. pocit, že na Slovensku sa vlastne krádne. A tak, ale že, že naozaj. Ale uh, oni, ani nevedeli, my... čo? oni ani nevedia, že kde boli, lebo keď sa ich potom spýtaš, uh, tak oni si to. Ja to nebol, to bola Budapešť. oni ani nevedia. Presne tak som to myslel, že v tejto krajine, keď niekam ideš, tak treba mať aspoň nejaký zoznam veci, ktoré musíš vidieť a zažiť, inak si tam ani nebol. Ale ty chodíš do tej uh, skoro každej krajiny viac ako jeden krát do no niektorých chodíš naozaj že nespočetne krát. Je to kvôli tomu, že aby si teda si overil, že uh, to čo si tam možno prvýkrát videl nebola aj iba nejaká turistická pasta? Neprídem
1: na to na prvýkrát. Preto sa do tých krajín vraciam, ja keď tam prídem na začiatku tak sa tam tak nadýchnem tej krajiny. Uh, máte Bedekrem, máte tie klasické trasy, no a potom hľadám a snažím sa to vybočiť. Teraz moja Zísť
0: cesty, Zísť cesty,
1: zísť preč. A dá sa to naozaj aj keď teda tú India veľmi dobre poznám, medzi tou Agro Dili a Jaipurom, to je taký tzv. zlatý trojuholník, tak ja viem z ísť z cesty 8 kilometrov k chrámu, kde vyhaňajú diablov z tela, vyzerá to ako v stredoveku, je to naozaj niečo fascinujúce. No a takto sa dá z ísť z cesty vždy. Teraz mojou najnovšou záľubou sú festivaly. Teraz som bol no, veľmi peknosť sa volal Gervol. Bolo to v Nigerii a opäť nedá sa tam doletieť. Musíte Sanu Najib a tri dní ste vlastne do oblasti Sahelu. Spí sa tam vstane. A je, to, je to taká dámska volenka, kedy si dámy vlastne dámy, sú nastúpení chalani a ona príde a vlastne šťuchne a tým pádom vlastne si nájde takto perspektívneho manžela a keď sa jej nepačí tú noc, tak aj troch si šťuchne na tú noc a potom nejakého si, nejakého si vlastne vybere a vtedy človek vidí. Počkaj, ty si tam ako medzi týchto ľudí sa postavil šťuchlí. Ano, <thateur> ale a to, Veľakrát my si myslíme, že aký sme liberálni, ak sme popredu, my popredu, my biela rasa a ostatní ale čím dlhšie cestujem, tým je ten svet fascinujúcejší a keď idete dostatočne ďaleko, tak je naozaj prevratne iný.
0: No a ty, ty ale nepretríš takým tým backpackerom, lebo sú aj ľudia, ktorí naozaj že trekujú, možno neboli v toľkých krajinách. Viem, že sme sa pred chvíľkou o tom bavili počas pesničky, že ty máš rád vlastne v podstate každý druh turizmu. Niekto dáva aj také tie cross-country, že sadne na nejaký, ja neviem, motocykel, bicykel, niekto chodí na trabantoch. Ale predsa len to je taký ten, že vtedy vlastne uvidím len tú cestu a problémy s tým spojené, ale že veľmi tej krajine asi nedám. Športový výkon alebo právárenský
1: výkon a ja som teraz o na ktorý zbeninu šiel do Číny. Dobre, čiže zo stredu Afriku to prešiel, ale to je naozaj o cyklistike, není to o spoznávaní danej krajiny. Ja aj kedysi keď som išiel do Karosov tam kryžom alebo stopom, tak ja som mal dosť, ja som došel do Indie, ja vám poviem, že som prvé prvý krát, keď som chodil do tých krajin, ja som vôbec nepoznal, lebo som nemal dobrého sprievodcu, som mal len tie bedekre a to neodkriete, keď nemáte nakého profika, to je. O ľudia teraz, keď chodia do posilovne, tak majú trénerov do chápu. A tak,
0: mm-hmm. no a... Čiže vlastne, to je opäť taký dobrý príklad, že vlastne, keď idem ja len tak náverím Boha, že si to krosnem, prejdem nejakým spôsobom, tak furtle výťazím a prerávam s tými nejakými problémami, ktoré sa objavia, ale keď som tu o nejakú krajinu fakt spoznať, tak je to dobre nehádna na nejakého človeka, ktorý tam ktorý, ktorý je, ktorý je 20, samozrejme 30, 40 krát. Tak,
1: tak to je oveľa, oveľa inak dobré. Aj Paríž sa s nejakým expertom je lepší. Aj myslím, že človek Košičan, keby sprevádzal mňa po Košiciach, aj keď tam beha maratón a tak ďalej, myslím, že Košice poznám, že by mi vedel to ukazať, hlavne, keby sa sústredil na to keby Ži sa Človek, sústredil... ktorý
0: nie je len, že žijem v kožiciach, ale aj človek, ktorý sa sústreduje na to, že každý týždeň my sem príde zo pár ľudí a chcem im tie kožice ukázať... ukázať aj s tým pekným a možno aj s takým, že a teraz vám niečo ukážem. Tak,
1: dobre, a už viete vie finty a uh, keď sa sústredím na to, čo my sa sústredíme, chytiť zážitky, tak vlastne on mi spravi zážitky, ktoré ja
0: by som sám nikdy nedosiahol. Takže je vlastne dobré odchytiť nejakého miestneho človeka, ktorý sa vyzná a ukáže nám to mesto alebo krajinu úplne z inej perspektívy. Kam by si namieril mladých ľudí, ktorí sú už tak trošku rozcestovaní, aby uh, no, zažili naozaj niečo, čo im ty odporúčaš? Kam by si šiel ty s nimi?
1: Také top krajiny, čo mne sa veľmi páčia, mne sa veľmi páči India. Preto tam mm-hmm. vidím aj ten 42. krát teraz. Uh, India je krajina, ktorá žije. V 18. storočí a 21. storočí dnes, že je to krajina, kde nájdete všetko, nájdete tam prastaré kultúry, neuveriteľné veci. Dobre, ako keby ste boli a niekedy stredoveku, sa vám zdá, a naozaj tí ľudia žijú ten život. A ďalej je Mianmarsko. Barma je to krajina jedných z najlepších ľudí, aký som kedy stretol. Krajina, ktorá je nedocenená v médiách. Často sa rozpráva, že je nebezpečná, ale pritom je bezpečná. Veľmi dobrý typ je podľa mňa Kolumbia. Opäť má to zlé meno, ale je na 100% bezpečná, keď idete, treba ísť tú trasu, čo má Bubo. Dobre, lebo sú tam oblasti, ktoré sú zlé, ale Kolumbia je geniálna. Je to krajina, ktorá e, nemá Machu Picchu, ani Patagóniu, ale práve... Práve preto musia podávať lepšie služby aj fakt, že super. Uh-huh.
3: Uh-huh.
0: A tvoj kolega mi tu ospovalo aj takú destináciu Andavánskej ostrovy a to je opäť že niečo ešte neobjavené, ale mi hovoril, že tak to je tak Thajsko v 70. rokoch, že no dnes do Thajska to už je v podstate jak do Egypta alebo do Chorvátska ísť. Ale to, to som si myslel o Thajsku aj ja kedysi a um, preto som vám dával
1: prednosť práve mianmarskú barme, ale e, Tajsko je veľmi dobré, naozaj to ten teravacký buddhizmus, e, krajina a úsmevom a úsmevom opäť sa dá ísť na také ostrovy, ktoré sú veľmi, veľmi fajn, tí ľudia sú prirodzene veľmi dobrí, čiže dlhodobo ten servis je dobrý, človek len musí vedieť, čo tam má hľadať. E, v Dubaji nájdete dobré hotely, ale nenájdete prírodzenosť, nenájdete tam vlastne žiadnu kultúru starú, nenájdete nič. Ale proste vy keď v tej krajine hľadáte to, čo tam e, môžete, tú unikátnosť, tak to tam... Viete, viete nájsť. No. Andamanské ostrovy sú ostrovy, kde sa chodilo už pred 30 rokmi bežne, takže zase není to až také. Lepšie sú Nikobary, kde je zakazané ísť. Dobre severne od Andamanov.
0: OK, takže keď, tak potom Nikobary. A to by sa, aspoň v mojom prípade by som preskočil ja. sám seba. No a poďme teda to cestovanie s deťmi, že, že či, um. či je to iné alebo či zrazu, nesme mysť až tak po tých zážitkoch, ale aby teda deti mali čo jesť, kam sa strčiť, alebo dá sa je s Najprv vyzerá, no, že, že je to ako brzda, uh, tie
1: deti, ale uh, ja som ich nechcel najprv brávať, hovorím, že oni to nepochopia, tak, ale bol som s nimi na Zanzibare, keď mali tedy asi 7-8 rokov, no a potom oni sa zdravili ešte asi rok Jumbo a mali tam masiarských kamarátov, ktorú volej Jumbo, ten musel skákať. No odtedy som s týmito mojimi, ja mám tri deti, a som s nimi prešiel také veci, ako je práve tá Kolumbia, alebo východný Timor, surinamské džungle. Boli sme dokonca teraz v Afganistane. Dobre, čiže také, čo iní si berú, že sa to vôbec nedá, že to nespraví nikto. Tak ja to, ja to robím s tými deťmi a verte mi, že by som neriskoval. Neriskoval by som s nimi nič. Čiže a tie deti sú veľmi vďačné, sú úžasné. No a ja teda na mojich deťoch potom vidím, že naozaj im svet patrí. A keďže vieme, že globalizáciu nezastavíme, tak Tí ľudia, ktorí pochopia svet, tie deti, ktoré pochopia svet, budú mať obrovskú konkurenčnú výhodu.
0: Dal si nám nejaké rady, čo robiť, keď príjme do novej krajiny, ale ty, keď sa vrátiš, vždy robíš prednášky o každej krajine, ktorú si navštívil a dávaš rady. Za tých 30 rokov v ich bolo vyše tisíc. Tak prečo to robíš? My, keď sme vznikli, tak my sme si vtedy dali
1: za náš cieľ rozvíjať slovenské cestovateľstvo. To sme si povedali pred tými 30 rokmi, čo bol dosť drzé, lebo sme nikde neboli. No ale odtedy to pravidelne tá firma robí a možno, že to je aj ten dôvod, prečo sme po 30 rokoch na absolútnom vrchole, lebo iné firmy väčšinou majú taký pík, po 5-10 rokoch a potom padnú. No a my ideme stále ďalej, lebo toto je to, čo chceme robiť. Preto robím tieto expedície a viem, že do Liby, Afganistánu Uh, Sýrii, Jemenu, je, je že nikto, nikto nepojde. Ale, ale robíme to, lebo je to síce promile toho, čo realizujeme, ale je to duša našej firmy a to tam chcem, aby tam D- ostalé. Kde
0: nájdeš no. vlastne tých ľudí, ktorí robia takéto krajiny a že ich robia tak, že tomu veríš a že, že tí ľudia, ktorých tam posláte sú v bezpečí, že myslím tých sprievodcov, lebo to je tiež veľmi by som povedal špecifická vec, že toto, toto nejakým spôsobom obsiahnuť a vôbec sa dať na takúto dráhu
1: No, je, je to ťažké, je to risk preto to mňa ne, neponúkame bežným klientom, ale ja keďže chodím po Afrike a povedzme, ja som splavil takú rieku do Stredoafrickej republike do Konga, dobre, to sa už nikomu nepodarilo v Československu po opakovať, alebo sme išli z Kadugli do Talody v Sudáne, to sú naozaj také, že strašne ťažké veci. Možno najdlhšia z toho bola, že najvyšší vrch Severnej Korei. E, je to naozaj že extrémne ťažké to zrealizovať. Ani to nie že výkon, ale je ale výkonné, logisticky je to náročné. No a ja takto na tých jednotlivých cestách vždy tam spoznám niekoho, vždy tam niekoho stretnem a vlastne ten, s tým človekom to posúvam ďalej. Ja v tej Afrike my sa poznáme všetci. Uh-huh. To je naozaj znova na jednej ruke, to môžem spočítať ľudí, ktorí tam žijú a ktorí sa tomuto venujú. A aj pre nich je to vždy ako, že prvá cesta, čo ja chodím. Že nikdy to nebolo tak, že by sme to prešli to, že to, čo oni vedia. Dobre, vždy nie do neznáma.
0: Ešte teda uh, využijem poslednú takúto uh, minútku, dve, tri na to, keďže tu mám fakt uh, legálne nájsť testovanejšieho Slováka za 30 rokov a ktorý tých 30 rokov slobody využil v cestovaní, ako sa hovorí, že na plný koule. Tak uh, čo je pre teba také, že predaný zájazd, alebo to, keď ti niekto povie, že zažil to, čo nikdy nezažil predtým, alebo nečakal takýto zážitok?
1: To, čo ja chcem, ja naozaj chcem, aby ľudia zažili ten svoj najlepší zážitok. Čiže není to o, o klasickom zájazde, ale je to práve o ulovenom zážitku.
0: Ja musím veľmi pekne ti poďakovať za tvoj čas, pretože viem, že už teraz uh, už si si tu ťúkal na počítači nejaké letenky, hotely atď. Že sa chýstáš niekam. Kam ideš najbližšie? Z tej neklimatizovej karosy sme to
1: dopracovali až po privátne lietadlo, takže je to teraz cesta okolo sveta privátnym lietadlom po siedmých najväčších divoch sveta novodobých.
0: Držím palce, hlavne šťastnú cestu a vráca živý a zdravý. Lubo Fellner bol môjim hostom dnes v nedelnej talkshow. show. Pozdravujem vás všetkých a šťastné si prajem. Počúvate FanRádio aj po 11. hodine, teda pokračujeme vo vysielaní a v spovedaní vzácnych hostí. V tej druhej hodine som si sem pozval. A budem spovedať pána Petra Bartu, vlastne Peťa, my sme si pred chvíľkou potýkali, riaditeľa uh, historického múzea, alebo inak povedané, Slovenského národného múzea, Historické historického múzea. múzea na Bratislavskom hrade. A potom tu mám dvoch ľudí, ktorých uh, špeciálne na dnešný deň, teraz 17. november, som si sem uh, dovolil pozvať Eduard Belušák a Zuzana Luprichová. Dobre hovorím?
4: Áno, správne.
0: Takže ahoj Zuzka. Ahoj. A Edo, ahoj. Zdravím. Čaute. No, takže pekne postupne, tí dva spomínania, ktorí sa tu tak potichučky zdravili, sú tí, ktorí sú zodpovední a ktorí pripravili tú výstavu práve k dnešnému sviatku. Ja si myslím, že najdôležitejšiemu v rámci nejakej tej novodobej histórie Slovenska určite, ale začnem teda šéfkom, teda Peťo Ahoj ešte raz no a prosím ťa povedz mi prečo historické muzeum sa teda zaoberá niečím taký ako je 17. november lebo to by som si myslel skôr že je taká parketa, že vy tam máte tých zbrojnošov nejaké tie vykopávky, ktoré sa tam určite pod Bratislavským hradom
3: niekde pod parkoviskom našli, takže prečo takáto výstava? Tak pekné popoludne, nedelné prajem všetkým. Prečo táto výstava, Tak určite to nie sú tie len vykopávky, ale históriu tvorí naozaj aj včerajšok. A môžem, takže je naozaj, ako si spomenul, veľmi dôležitou témou z 30. výročie 17. novembra, dnešnej revolúcie tento rok. A preto sme sa aj my, ako najpovolanejší, alebo jedných najpovolenejších organizácií, rozhodli túto výstavu sporiadať. Nie sme v tom sami, pomáhajú nám aj ďalšie organizácie. Či už je to Ústav pamäti národa, ale naozaj to spektrum je oveľa širšie. Myslím, že by sme zabili celý čas, keby sme len menovali, kto všetko nám s tým pomáha.
0: No a tak aspoň nejak v krátkosti si povedzme, že čo vy všetko mimo tejto výstavy tam zvyknete vystavovať, že keď človek návštevník alebo aj bratislavčan si povie, že tak je čas na múzeum, trošku vonku je síhravo, tak poďme si spríjemný dnešný deň a čo v tom vašom múzeu všetko teda, sa dá vidieť?
3: Táto výstava, keď by sme hovorili o tejto výstave, je trošku špecifická oproti mm, možno bežným výstavám, pretože to mm, prezentujeme nedávnu minulosť a my teraz sme v rádiu, v rádiu je tiež nosič 20. storočia, takže výstava bude veľmi audiovizuálna, nebude tam až toľko predmetov ako skôr dokumentov, či už rozhlasových alebo hlavne vizuálnych. Mm-hmm. Čiže, čiže toto, toto bude taká, taký ten typ výstavy, že prídem, nasadím si
0: a slúchatka budem počuť, budem veľa vidieť, lebo to asi také trošku v úvodzovkách poviem, že také výhodné pre múzeum robiť niečo, kde nemusíte fakt reálne kopať do zeme, alebo proste hľadať nejaké relikvie, ale pred 30 rokov sa asi ešte tie
3: veci celkom tak uchovali, hej?
0: V dobrom stave. Uh,
3: ale v stredoveku sme nemuseli riešiť autorské práva. Ja aj to je zase pravda. <laughs> je, že čo, čo taký uh, Karol
0: 15. Uh. A, a takto, no, to je pravda. No uh, dobre, takže tak, k tejto výstave, ale tá otázka, že čo všetko okrem takejto výstavy, ku ktorej sa už dostávame pomaly, sa tak tam Tak naozaj máme
3: široké spektrum predmetov. Je to predmety už o staroveku, respektíve práveku až po súčasnosť. Mm, Krátko, predtým, než sme sa s tebou stretli, sme rozprávali s tvojimi kolegami, čo by všetko darovali do múzea, takže samozrejme, mali by sme záujem aj možno predmety z fanrádia. Aj to. Sa to môže... sú všetko muzeálne veci? Aj to sa môže stať súčasťou. Inak, uh,
0: takí ľudia, čo tu oh, pracujú úplne od začiatku, napríklad Ariely alebo Truhlík, to už sú takí, že aj pre nás to sú také muzeálne kusy. Aj sa k ním tak správame, že nedotýkame sa
3: výstavných exponátov a tak ďalej. Nechcem byť impertinentný občasové múmie v múzeu.
0: Ale áno, napríklad na krásnej hôrke je jedna múmia, ktorú dokonca Boris Hanečka, modný náverhár, ktorý tu bol pred pár týždňami, obliekal. Riaditeľ Slovenského národného múzea, historického múzea na Bratislavskom hrade Peter Barta a tvorcovia výstavy k 17. novembru Eduardom Belušákom a Zuzanou Luprichovou sa bavím v tejto hodine. No a práve vy dvaja povedzte teda, že čo ste si dali za takú hlavnú úlohu. Či táto výstava je skôr pre niekoho, zažila ten 17. november a chce si to tak nekým spôsobom pripomenúť, oprášiť, alebo pre návštevníka mladšieho, ktorý o tej téme iba počul nejak, že to bola nejaká historická udalosť a mal by sa o nej dozvedieť viacej.
2: Nechceli sme hlavne urobiť to, aby to nebolo len o novembri, ale aby to bolo o tom posolstve toho novembra a vlastne, čo november doniesol a prečo vlastne vznikol a prečo ho vlastne oslavovať a prečo ho hlavne neviniť za všetko to, čo sa stalo po tom 89. Ten november nám priniesol hlavne slobodu a voľbu. Ale to, čo sme si už ako zvolili po tom 89. To už nie je chyba novembra. To a je tá sloboda. To, to je, je tá sloboda. sloboda. Uh-huh. No vlastne chc- chceme náštevňujkovi ukázať to, ako sa dostane z rôznych slobod, neslobod v režime, ktorý bol pred 89. cez samotnutú revolúciu k voľbám, ako k možnosti výberu. Snažíme sa to ukázať hlavne cez už samotnú trasu, aby nemusel sa náštevník strašne veľa zamýšľať a veľa čítať, keď nechcel, lebo... Veľká časť návštevníkov sa chodí do muzea aj tak, že len prejsť. Uh-huh. Tak sme to urobili tak, že prvá časť je už nalinkovaná. Vlastne aj za bývalého režimu. Proste mnoho ľudí už ten život malo nalinkovaný. Tak snažíme sa ho prejsť tým nalinkovaným životom cerôzne slobody. Napríklad keď sme v rádiu, bude tam aj napríklad sloboda a nesloboda v hudbe. Uh-huh. Sloboda a nesloboda nakupovania.
0: Čiže je to taká, taká, možnože, taká komparatívna časť, kedy si človek áno, môže áno, áno, áno. nejakým spôsobom aj pozrieť, zažiť, keďže Peťo naznačil, že je to také, že Aké to bolo predtým versus na čo áno, sme už teraz zvyknutí a čo nám príde ako Ale bežná ne, Keď
2: bude ten naštevník na tú takú ťažobu a tak, že je stále len niekde vedený, zrazu sa ocitne na tribúne a tam uvidí tú euforiu tých dní, tú slobodu, spolupatričnosť a ten taký etos toho novembra. A vlastne zažije aj tú emociu, ktorá keď vidíte fotky, vidí usmievavé tváre, vidí nejakú tú radosť, ale uvidí, keď to uvidí rozpohybované, uvidí tých ľudí a uvidí to ako fakt, že tí ľudia stáli bok po boku, jeden vedľa druhého, veľmi často oblečení veľmi podobne, keď sme mali už tú slobodu nakupovania. A ty sa
0: teraz tak pri tom celom veľmi usmievaš a usmievaš sa kvôli tomu, že si taký spokojný s výstavou, alebo skôr tým, že si trošku teraz aj mal niekedy také v hlave tie svoje staví z toho novembra. Čo si robil ty, alebo čo robila Zuzka, že keď, ste mal, keď bol 17. november, koľko ste mali rokov, respektíve či to bol na strednej škole, na základnej škole, alebo že, kde ste vtedy boli, ako ste to vy vnímali?
2: No, ja som ročník 85. Ok, tak... čiže vlastne
0: ty si mal 4 roky, hej.
2: Mal som 4 roky, ale ja som mal také zvláštne detstvo. Mne okrem toho, že čítali rozprávky, tak dedo mi napríklad hovoril, že nebudem čítať rozprávky, z toho mudrý nebudeš, tak mi čítal pravdu, púšťal mi televízne noviny a proste t- tam podľa mňa začalo už to také smerovanie, možno uchýlka, že k tej histórii, tak žijem tým do dnes. Zuzka,
0: pretože tá začala tak veľmi ticho a tak kontrolujete či dobre Edo hovorí. Uh, Zuzka, ty si ako spomínaš na vlastne takú tú možno minulú dobu, ktorá tu už chvala Bohu nie je?
4: Keď bol november, ja som mala 12 rokov, mm-hmm. čiže si to pamätám viacej ako kolega. Pamätám si, že keď boli tie novembrové dny a začali rozprávať v rádiu o tom, že komunistická strana, že bola zlá a to, to všetko okolo. Proste sa pamätám ako dieťa, ako som stala pri tom rádiu a pýtam sa našich, že mami, prečo teraz o tom hovoria a doteraz to nikto nepovedal? Prečo som to doteraz nepočula? Pretože ja som vyrastala v rodine, kde... Našťastie, nikto nebol zatvorený, nikto nebol prenasledovaný. Čiže ja som ako dieťa fakt úplne netušila, že sa deje niečo zlé. A teraz, keď ja prišiel myslím... ten november, tak zrazu to bolo pre mňa brutálne prekvapenie. Ja to tiež
0: tak vnímam, že ak sme neboli deti z rodín nejakých umelcov alebo disidentov, tak tento režim, podľa mňa, tie maličké deti vnímali skôr, že svedy gombička. Ale bolo to inak. No a ako si sa teda pripravili na túto výstavu, aby nebola uh, taká ako už mnoho iných výstav, ktoré boli na túto tému?
2: Samozrejme sme si naštudovali všetky výstavy, ktoré už boli na Slovensku od toho novembra 89, aby sme sa neopakovali. No a vyšlo nám to, že všetky výstavy sa venujú len 17. novembru a čiastočne ako jeho odkazu. No ale zdalo sa nám, keď vlastne moja generácia a tá už, čo je ako mladšia od mňa, keď je na Facebooku a podobne, že nechápu vlastne, že v čom bol ten november taký významný. Oni vlastne nezažili neslobodu. Mm-hmm vlastne, keď to nezažili. A my sme povedali si, že keď chceme ukázať, že čo je ten november, musíme ísť od začiatku, trošku. naspäť a ukázať im hlavne, čo je tá nesloboda. A hlavne hneď v úvode sa dostane tým, že symbolom takej neslobody sa stal osnatý drôt, tak vlastne vstup do výstavy je vstupom, že prejde cez hranicu, kde ho privíta pohraničník, privíta ho tam taký psík. Okay, vedel, je norm-
0: normálne je tam akože človek, ktorý je, nehovorím, že komparzista, ale proste ako, stála vec, alebo živý, alebo nejaký vypchatý. Je
2: tam nejaký inštalovaný. To je
0: bolo dobre, keby tam taký nejaký bez pobrechov a ponaťahoval za nohavicu, to by sa no, mi celkom páčilo. To
2: je taký krásny ako vtip za socializmu, keď bolo, že kto žije za tým plotom, my.
0: Aha, ano, to, to, to. to sú jak dve blondýny, keď zabaviš, že ako sa dostajem na druhú stranu rieky, veď ty už si na druhej strane rieky. Hej, takže proste áno, my sme boli vlastne za tým plotom. No a teda uh, prejdeme, uh, zbadáme poradníčka, psíka a povieme si, Fíha, že vlastne ta naša krajina bola kedy bola obohnatá úplne dokola, dokol, teda s výnimkou českých, uh, maďarských a polských hraníc. A vlastne čiastočne no, mali sme prostě na ten západ uh, ostnatý druh jednoducho, Tí česi toho mali samozrejme viacej, keďže sme boli ešte Československo. tak. Uh, čo ďalej? Čo ma tam čaká?
2: Potom si pozrieme to, ako som hovoril, tie jednotlivé slobody a neslobody. Napríklad nesloboda nakupovania. Napríklad, že čo som si mohol kúpiť v zdroji, v priori v jednote. Uh-huh, uh-huh. Zase čo som si mohol... Aký bol
0: vlastne sortiment, hej, keď a... si čo
2: Nemáme skúste inde, napríklad častokrát. Aha, ok. Potom si napríklad môže to porovnať, že čo si mohol kúpiť v Tuzexe.
0: To ináč, musím povedať, že možno aj niektorým treba vysvetliť, čo bol Tuzex. To je tá sranda. A to
2: my tam máme vysvetlené. My, vy tam máte vysvetlené.
0: Takže vy, čo viete, čo je Tuzex, takže vy viete a ostatní, ktorí neviete, treba ísť do múzea na to. Ale veľmi v skratke, ľudia, ktorí nejakým spôsobom z, 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 pracovali v zahraničí, tak nedostávali valuty, ale dostávali tzv. Tuzexové poukážky, za ktoré si mohli ako teda nakúpiť v takých veľmi špeciálnych obchodoch, kde tu i tam bolo dostať aj niečo zo západu.
2: No ono to pôvodne, tá celkom myšlienka Tuzexu, nevznikla len tak, aby si vlastne ľudia mohli kúpiť západný tovar. Ale ono to častokrát, ten režim napríklad hovoril aj tým, že chodia tu veľa zahraničných, tak aby mohli dostať tovar, ktorý dokážu kúpiť si aj doma. Aha. A plus napríklad ešte cestouto cestou, napríklad mnoho ľudí na východnom Slovensku, ale aj celkovo zo Slovenska má strašne veľa... Rodiny napríklad v Amerike a posielali napríklad peniaze. A vlastne tým, že si mohol v Tuzexe nakúpiť nielen za bony, ale aj za tvrdú menu, napríklad mm-hmm. dolár, tak týmto štát dochádzal k týmto prostriedkom tvrdej meny. Okay, Takto dokázal že, že získavať
0: Lebo aktivite, napríklad tie peniaze. Pred späť. tými
2: Tuzexami, keď boli vexláci, tak to je. Celkom zaujímavé súkromné podnikanie v dobe neslobody.
0: No a čo je zaujímavé, že po niektorých vexlach sa išlo, po niektorých sa nešlo. Bolo to tiež takým, s takým tichým súhlasom režimu. A to asi aj preto, že aj tie najväčšie špičky bývalého režimu nakoniec dňa nakúpovali v Túzse a odniekiaľ tie boli museli mať. Vo FanRádiu sa dnes rozprávame o 17. novembri a aj o výstave, ktorá sa koná na Bratislavskom hrade. Práve k tejto udalosti mojimi hostiami v nedelnej v druhej hodine sú riaditeľ Historického múzea Peter. Bárta, Eduard Belušak a Zuzana Lubrichová. Práve to, to boli títo dvaje ľudia z posledne ktorí tu sedia vedľa mňa, ktorí túto výstavu dávali dokopy. Uh, hovorili sme o tom, že keď tam človek vôjde uh, na tú výstavu, tak ho tam čaká policajt z obsom, aby už hneď od začiatku nabral ten pocit kontroly. Je tam tribúna, všetky tie hlasy a tak ďalej a tak ďalej. Ale odkiaľ ste vôbec tieto exponáty a tieto relikvie novembra získavali?
4: Máme na výstave zo pár vecí, ktoré nikdy neboli vystavené. Napríklad máme na výstave veľmi pekný písací stroj, taký dizajnový, červeno-oranžový, volá sa že Olivetti Valentine. A na tom stroji sa písal ten, ako sa hovorí, prvý dokument revolúcie, že to vyhlásenie, ktoré 19. novembra do obeda, 11 umelcov koncipovalo u Cipárovcov, tak na tom, kde sa to písalo, tá písala to pani Cipárova a tak tento stroj nám požičali. To je také veľmi vzácne tým, že na tom písal to, to prvé vyhlásenie.
0: Ja sa musím pripísať, že už sme tu v rámci nedelnej talkshow za tie roky mali aj zo pár ľudí, ktorí boli v tomto úplnom prvom jadre, ako bola Zuzka Mistríková, Ďurová Culík, Tón Popovič a množstvo ďalších. Ako si presne spomínala, že mladých umelcov. Boli títo ľudia možno takými, nechcem povedať, že kurátormi alebo takými radcami, možno, že čo by sa tam hodilo, ako to správne bolo. Aj ste to s niekým konzultovali celé ten november, keďže Ty si mal 4, ty 12 rokov?
2: Práve, že napríklad pri tejto výstave aj najviac ocenujem to, že ako človek relatívne mladý, tak som sa mohol stretnúť so všetkými tými ľuďmi, o ktorých som si čítal, hej? Mm-hmm. S Rudom Sikorom som sa stretol, s Ľubom Longaverom, s Janom Budajom, s Agnesom Snopkom a tí všetci vlastne tými rozhovormi a diskusiami stále nám nejaké tie vodítka dávali alebo na čo by sme sa mali zamerať. Napríklad veľmi príjemný bol, taký rozhovor s Milanom Kňažkom, ten nám dokonca do zbierok dávo, daroval svoj odev, v ktorom stal na námestí. Práve som sa
0: chcel opýtať, či je nejaké kľúče tam náhodou nie sú zväzky, pretože to bola taká tá vec, že dnes človek má jeden, dva kľúče, vovačku viac ani nie, ale vtedy naozaj bolo bežné nosiť riadny zväzok kľúčov, pretože všetko sa zamykalo, aby sa to neukradlo. Zuzka?
4: Určite áno, kľúčov tam nájdete hodne, ale ja by som ešte doplnila kolegu nestretávali sme sa, nekomunikovali sme len s takými tými známymi tvárami novembra. Ja som, my sme v tomto rozdielní s kolegom, ja mám rada tých ľudí, ktorí neboli viditeľní a tie neúplne známe príbehy a napríklad, som písala človeku, ktorý bol známy, Jurajovi Flamikovi, lebo on bol ochranár a chcela som nejaké ochranárske veci. A on preposlal mail ďalším svojim bývalým kolegom ochranárom. A sa nám pani Anna Zemanová. A ona jednak nám požičala na výstavu veľmi veľa ochranárskych predmetov, pretože bola súčasťou. Ona je spoluautorka Bratislavy hlas a bola v rámci základnej organizácie číslo 6 Slovenského zväzu Ochrancova prírody. A oni robili rôzne akcie po Bratislave plus po celom Slovensku ochranárske. Ona nám požičala predmety jednak ochranárske. A jednak, čo je podľa mňa veľmi zaujímavá vec, lebo nie je to až taký známy príbeh z novembra, bola hneď 22. Keď bol Milan Kňažko, myslím, to bol Milan Kňažko na pódiu, tak vyhlásil, že keď sa ľudia chcú pripojiť k verejnosti proti násiliu, tak nech kontaktujú dve miesta a jedno z tých miest bolo práve, bola práve Markušova 2. Tam boli také dve kancelárie Slovenského zväzu ochrancova prírody a tam teraz od toho 22. ľudia, ktorí nie sú až tak známi, 10 dní makali telefonovali, písali si s celým Slovenskom.
0: Ako dobrovoľníci. Vlastne si mi to celé pripomenula. Uh, Takúto atmosféru, lebo napríklad na tých uh, námestiach niekto stratil peňaženku, vyhlásilo sa tom a zrazu vznikla spontána zbierka. A aj taká moja prvá, úplne prvá spomienka, keby som mal povedať úplne nejakú esenciu toho, že ľudia boli na seba takí zrazu dobrí a robili veci, ktoré ako keby nemuseli. Robili tak zrazu veci naviac. A to, to je veľký príbeh toho novembra.
2: Keď sme pri tých papierikoch, čo ste spomínali a tých výzvach, tak napríklad tie papierky sa dokonca aj zachovali v Slovenskom národnom archíve majú, keď napríklad, že Potrebovali nájsť nejaké dieťa, tak ten posledný v rade sa to počúvalo celým radom, až to prečítal napríklad Milan Kňažko na tribúne, tak tieto papieriky sa napríklad tiež zachovali.
4: Ešte aj napríklad tá pani Zemanová nám hovorila, že na tej Markušovej videli niečo alebo počuli v rádiu a teraz vedeli, že vonku je meeting. Tak niekto z nich sa zobral, lebo nemali poslat tú informáciu, bežal, snažil sa predrať k tomu Kňažkovi alebo Dajovi, povedať to, aby to oni vyhlasili tomu Čiže to si Súčasná generácia nevie predstaviť, že takéto niečo fungovalo, ale aj takto to bolo. No
0: hlavne neboli mobilné telefóny a museli sme sa naozaj všeli ako a hľadať iné spôsoby, ako si podať informáciu a práve ten plagát veľmi na to dobre fungoval. Ale už Zuzka to povedala a Peter, ty si ako pamätáš na november 89?
3: Ja to trošku možno vnímam inak, lebo keďže som Bratislavčan a my sme mali tu ten priestor uh, Rakúsky, kde sa dali chytať tie médiá zo zahraničia, alebo teda uh, možnosť tej slobody z Rakúska sa k nám dostávala. Tak ja som práve to vnímal, uh, podobne síce ako Zuzka, som tiež vyrastal v prostredí, kde nepociťoval som tie dôsledky priamo komunistického režimu, ale uh, veľmi som to vnímal práve tie dní sledovaním ORF. U susedov, u nás, uh, rodičia chodili uh, demonstrovať na námestie, Presne, práve tiež kľúče vždy hľadali, keď išli na námeste. Takže toto sú moje 30 rokov staré spomienky na tie udalosti.
0: Teraz, keď sme sa bavili o, o tom, že neboli e, sociálne médiá, neboli ani žiadne mobily, SMSky ky vôbec nič, také, na čo sme zvyknutí, ako si vieme hneď rozšíriť nejakú informáciu, e, tak e, fungovalo že plagáty rôzne, transparenty. A to bola veľká vec, že naozaj nielen v Bratisove, ale po všetkých väčších mestách na Slovensku sa všetky informácie, ktoré človek chcel niekam dať na známosť, vytlačili a oblepilo sa mesto. A potom to neboli už len informácie, ale potom to boli rôzne heslá, väčšinou veľmi pozitívne heslá. A pamätám si, že tak týždeň, dva potom tom 17. novembri, už tá Bratislava vyzerala ako, ja to neviem, taký jarmok, ale samých pozitívnych správ. Máte aj vy z týchto nejakých médií, z týchto plagátov starých, nejakú zbierku práve v rámci tej výstavy?
4: Áno, Slovenské národné múzeum má bohatú zbierku, pretože máme 300 plagátov z obdobia Nežnej revolúcie, ktoré vyselili. nemáme z iných miest, ale máme tie, ktoré vyseli v Bratislave. Nie sú to síce tie, ktoré si asi každý pamätá bratislavčan, ktoré boli na tom vonkovanom plechu, ktorý robili študenti v ŠVU, Ale máme ste plagáty, ktoré vyseli po Bratislave, na námestiach, na, na zástavkách, autobusov a proste všade. A tieto plagáty tam tiež bude možno vidieť. Možno a vidieť.
0: ste aj autorov týchto plagátov, hmm. alebo to ste len proste niekde našli?
4: Práve, že priprava na túto výstavu začala aj tým, že sme zistovali autorov. Hmm. Musím povedať, že nezistili sme zatiaľ žiadného. Zistili sme len to, že tí, ktorých sme si mysleli, že to mohli byť, to neboli. Ale v tých plagátoch sú akby rôzne skupiny, že vidíme, že to robili, robili nejaké skupiny ľudí. Napríklad sú tam plakáty, ktoré určite vieme, pretože je tam napísané, robili študenti Chemicko- Chemické
0: technologická fakulta Potreba, ale... Slovenskej vysokej 10... školy technickej.
4: Presne tak. Takže to máme zbierku 15 plagátov, na ktorých je napísaný tento znak. Snažili sme sa to zistiť od bývalých študentov, nezistili sme zatiaľ. Plus je tam skupina asi 10 plagátov, na ktorých je napísané, že originál a sú to samé kresby, ktoré kedysi boli v rohači. A je tam aj, ja neviem, autorist tam, že pán Vico, alebo že Kubal a tak ďalej. Aj sme kontaktovali napríklad s pánom Vicom povedal, že nie, nie, nebol som to ja, je to len akýby veľmi dobre napodobnená moja kresba. Uh-huh. Ale napríklad máme, a to by som bola rada, budeme to mať aj na výstave, našli sme fotku, kde sú študenti v ŠVU, a je to dielne, kde sa malujú tie plagáty a identifikovali sme na zemi jeden náš plagát. Čiže máme aj na výstave fotku vedľa toho plagátu, ktorý máme a chceli by sme zistiť autorom. Máme napríklad krásne plagáty, ktoré sú venované e, BICIBE, čo bola taká bicyklová iniciatíva a tie sú vytvárne veľmi zaujímavé. A to sme písali no, minimálne 20 ľuďom, či nemohli byť autori. Aj teraz napríklad sme využili sociálne siete a cez... Cyklokoalícia sa myslím volá tá, áno, ale. cez cyklokoalíciu sme to zavesili, či nenájdeme autorov, ale... Možno,
0: možno práve to bude to, že keď ľudia prídu na samotnú výstavu,
3: tá výstava bude trvať, tuším, že rok, ak, sa, ak dobre viem, alebo nejaký taký dlhší čas. Správne hovoríš, bude trvať rok, vlastne tak symbolicky od novembra do novembra. A tu by som chcel doplniť z práve aj toto je možnosť, príležitosť, tak ako nielen sociálne siete, a viem, že sme v rádiu, ktoré mu chýba ten vizuálny prvok, ale na pomoc práve tým ľuďom, ktorí si spomenú, že robili tie plagáty, nech sa prídu pozrieť a pomôžu nám túto históriu identifikovať. Takže toto je
0: taká malá výzva pre občanov. Choďte sa pozrieť na výstavu k dnešnej revolúcii a možno tam nájdete aj svoje dielo a pomôžete nejakým spôsobom to dať celé do súvislosti. Ale možno by vás potešilo, keby aj niekto niečo doniesol? Nejaký predmet, ktorý súvisí so 17. novem romči.
2: Je to možné a dokonca by nás veľmi, veľmi potešil takýto návštevník. No
0: aj aké máte kritéria na to, aby z toho nebolo nejaké veteštínstvo, že čo by vám tak doplnilo tú mozaiku toho novembra, čo ste,
3: dajme tomu, ani nemali odkiaľ zohnať a viete, že to existuje? Tu by som doplnil, že veľmi má, veľa máme práve toho hm, dvoj predmeta papierového alebo o, dvojrozmarového materiálu, či už plagáty alebo transparenty, ale veľmi nám chýbajú predmety, viac modnejšie, možno viac symbolickejšie. Veľmi sme vďační teda pánovi kňaškovi, že nám venoval do múzea teda do zbierok a svoj teda odev z tých dní. A boli by sme veľmi radi, keby takýchto predmetov a veľmi vážnych predmetov sa ocitlo v múzeu a mohli by sme ich zachovať pre budúce generácie. Ja si pamätám a ak sa milím,
0: že teda skupina túlatanka poskytla svoju aparatúru práve počas tých dní, kedy ešte nebolo isté, že čo z toho bude, či náhodou tam nenabehne nejaký ešte dáv ťažko odencovať a celé to nerozoženie a teda mali teda odvahu na to, že požičali celú svoju aparatúru, ktorá vtedy to nebola maličkosť akože dnes je tých zvukových firiem milión, ale teda oni boli jední z mála, čo mali niečo také, čo dokázalo ozvučiť SMPčko a teda viem, že to tam zapožičali?
2: Revolúcia bola prvé dni relatívne aj takže potichu. Poznáme tie také ikonické fotky, keď Milan Kňažku alebo Jano Budaj hovoria do tlampaču.
0: Áno, do megafónu.
2: Ten tlampač máme tiež na výstave, sa nám ho podarilo zohnať, bol u Ruda Sikoru. No a potom, keď to videli chlapci z tublatánky, tak povedali, že revolúcia preca nemôže byť potichu. Mm-hmm. tak dali tam tú aparatúru. Tú aparatúru sme mali napríklad na výstave Československo, ale mikrofón revolučný, do ktorého sa rečnilo a zažil hlasy všetkých známych a neznámych ľudí, ten taktiež budú môcť vidieť na výstave. Čiže Mat-
0: existuje tam, hej?
2: Matej Durinda to má všetko u seba. Dokonca ten zosilovač Maršal používa ešte dodnes. Ale mňa ja napríklad na výstave predmet, ktorý strašne potešil, naša výstava má taký takýže podnázov, že cesta k slobode. No a tú cestu k slobode vlastne končíme odstrelom pamätníka Klementa Gottvalda na Gottvaldiaku. A to vlastne je taký zaujímavý príbeh, lebo vlastne to námestie sa za prvej republiky volalo námestie slobody, potom sa tak nevolalo a po porovúci sa opäť to volá námestie slobody. A táto hlava je v galerii mesta Bratislava a návštevníci ju taktiež môžu vidieť na výstave.
0: Počkajte, ako tá, tá socha sa odstrelila, ale hlava oni, zostala tá pádla, Oni to hej...
2: urobili tak, že pred tým samotným odstrelom sa hlavičky pekne odrezali. Aha. Vlastne gotval Gotwal mal ešte tak pekne na čele napísané, že vrah. Dali mu tak oprátku, hlavička sa odrezala, tie sa presunuli do galérie mesta Bratislava, všetky tie hlavy. Potom bol samotný odstrel a časti toho pamätníka sú z na vaše uh-huh, uh-huh.
0: No, uh, toto je na ďalšiu veľkú debatu niekedy možno, uh, a ja teda musím povedať, že ma až tak mrzí, že sme len tak akože šmahom rýchlo prešli cez celé to múzeum, takže slúbte mi vytraja, že sa ešte niekedy uh, v najbližších mesiacoch prídete a povieme si aj o ďalších expo- expozíciách, ale teda aj o tom, že ako takéto veľké múzeum funguje. Mojimi hostiami dnes v nedelnej Tolokšov v tej druhej hodine boli Peter Bárta, Eduard uh, Belušák a Zuzana Ľuprichova.
2: Ďakujem za navštevu. Ďakujeme. Ďakujeme. Majte sa pekne.